0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo,
1: hier ist Christian Rach aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören nun eine Spezialfolge der Wochentester, denn viele Hörerinnen und Hörer hören das Interview aus unserer regulären Folge gerne einzeln, quasi
1: unplugged. Deshalb bitte vormerken, Freitags die komplette Folge hören und montags das Interview der Woche als Spezialausgabe.
0: Als er in der vergangenen Woche bei Markus Lanz saß, musste er sich hartnäckige Nachfragen des Moderators zur Rolle der FDP in der Pandemie gefallen lassen. Bis zu dem Vorwurf der Opposition bei der Aussage, dass es im Bund nur noch darum gehe, die Menschen weiter einzusperren.
1: Seit dieser Woche wissen wir, während andere Länder in Europa lockern, klammert sich Deutschland an den Lockdown. Und setzt wesentliche Grundrechte weiterhin außer Kraft. Ist das schon Einsperren? Ist das verantwortungsvolle
0: Politik? Und was ist die Alternative? Das fragen wir den Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki.
1: Herr Vizepräsident, lieber Wolfgang, du warst auf dem heißen Stuhl bei Markus Lanz, bist du gegrillt worden zu der Frage, ob die Menschen wirklich, Zitat, eingesperrt werden. Wie siehst du die Äußerung? Heute, nachdem der Lockdown bis in den März hinein verlängert wurde, ist die Vokabel weiterhin passend oder sogar notwendig?
2: Also sie ist passend und notwendig, und zwar nicht nur für Menschen, die momentan ihren Beruf nicht ausüben können. Dazu gehören ja Parlamentarier und öffentlich Bedienstete nicht, sondern Selbstständige und Gewerbetreibende, deren Läden zugemacht worden sind, in welcher Form auch immer. Künstler, die nicht auftreten können, darunter erheblich leiden, vor allen Dingen aber Kinder und Jugendliche, wir wissen mittlerweile von Kinderpsychiatern und Kinderärzten, dass die seelische Beeinträchtigung von Kindern erheblich geworden ist und kaum noch behandelt werden kann. Und diese Kinder fühlen sich tatsächlich eingesperrt und in ihrer weiteren Entwicklung erheblich behindert. Und das muss uns alle Sorgen machen, denn hier werden kleine zarte Seelen wahrscheinlich für die Dauer ihres rechtlichen Lebens massiv beeinträchtigt, ohne dass es bisher in ausreichender Weise berücksichtigt worden ist. Also die Menschen fühlen sich eingesperrt und die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben entgegen der Beschlussfassung der letzten Konferenz es versäumt, einen Perspektivplan vorzulegen, mit dem die Menschen leben können, weil sie die Planbarkeit ihres Lebens zurückerhalten, mit denen ihr also Hoffnung gegeben wird nicht nur auf Inzidenzzahlen zu gucken, sondern auch auf, die, auch auf die Lebenswirklichkeit.
0: Perspektivplan ist gerade das Stichwort, wenn man nach Österreich schaut, nach Italien, hat man den Eindruck, dort gibt es die Perspektive, dort kehrt das öffentliche Leben zurück. Sie haben gerade das Wort selbst gesagt, Perspektivplan. Warum haben wir den nicht wirklich in Deutschland? 7. März steht im Raum, dann Ostern.
2: Ja, es wundert mich ohnehin, dass wir urplötzlich dazu übergehen, von Inzidenzzahlen abzulassen und jetzt auf Daten zurückzugehen. Ich kann mich erinnern, dass die Zahl 50 eine besondere Rolle gespielt hat bei der Argumentation der Bundeskanzlerin bisher. Nämlich, das sei die Zahl, von der ab die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung gewährleisten könnten. Jetzt spielt die Zahl keine große Rolle mehr, weil die Kanzlerin gestern erstaunlicherweise erklärt hat, die neue 50 sind 35. Das muss man einem Mathematiker und Physiker erstmal klar machen. Aber es deutet darauf hin, dass es darum gar nicht mehr geht. Denn das Infektionsschutzgesetz weist ja aus, dass erst ab einer Inzidenzzahl von 35 grundrechtsbeeinschränkenden Maßnahmen überhaupt in Betracht kommen und bei einer Inzidenzzahl von mehr als 50 massiv grundrechtsbeeinträchtigende Maßnahmen in Betracht kommen, die wir momentan gerade haben. Das spielt aber offensichtlich keine große Rolle mehr, warum die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, warum das Bundeskanzleramt die Zusage von vor 14 Tagen gebrochen hat, einen Perspektivplan vorzulegen, erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich sollen auf die Art und Weise kaschiert werden, mit wie vielen Fehlern momentan Menschen in den Lockdown gezwungen werden, der schon längst hätte aufgehoben werden können, wenn... Das Gesundheitsministerium ausreichend FFP2-Masken besorgt hätte, wenn die corona warn funktionieren würde, wenn wir rechtzeitig Impfstoff besorgt hätten und verimpft hätten. Ich erinnere daran, dass allein Großbritannien heute stand heute mehr Menschen geimpft hat als die gesamte Europäische Union gemeinsam. Lassen Sie mich das einfach mal ganz frech sagen: nicht? Wir wussten doch schon, dass Ursula von der Leyen bei der Bundeswehr nicht ordentlich beschaffen kann. Wieso haben wir geglaubt, dass sie Impfstoff ordentlich beschaffen kann? Das ist doch ein Trattenwitz der Geschichte. Menschen müssen in Krankenhäusern Menschen sterben und Menschen werden daran gehindert, ihre Existenz wieder selbst äh, zu organisieren, weil ein elementares Versagen der Bundesregierung vorliegt. Das muss man so sagen, so leid mir das tut und das soll kaschiert werden durch dauernde Diskussionen über Mutanten, die jetzt über uns hereinbrechen, so als sei es ein völliges Novum, dass das Virus äh, mutiert, was wir bei der Grippe jedes Jahr sehen.
1: Es entsteht der Eindruck, die Regierung hat mittlerweile die Haltung, Lockdown können wir. Das ist einfach. Warum fällt der Regierung nichts anderes ein oder warum versucht sie nicht einen anderen Weg außerhalb des flächendeckenden Lockdowns zu gehen?
2: Äh, Auch diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich stelle mir diese Frage ja auch. Das wundert mich ja, weil bisher die Auffassung galt, die Kanzlerin kann Krise. Bin soweit, dass ich sage, die Kanzlerin macht jetzt Krise, möglicherweise, weil sie sich auch nur noch mit Menschen umgibt, die in einer bestimmten Richtung denken und auch argumentieren. Wenn ich höre, dass diejenigen, die eine Zero-Covid-Strategie verfolgen, als Virologen und als Physiker und als Mathematiker zu ihrem engsten Beraterkreis gehören, dann wird mir Angst und Bange. Denn wir werden nie einen Zustand erreichen, in dem das Virus vollständig verschwunden sein wird, das ist in der Menschheitsgeschichte nur ein einziges Mal gelungen bei den Pocken. Aber dass das innerhalb kurzer Zeit beim SARS-CoV-Virus gelingen wird, halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen doch eine Situation erreichen, in der wir mit dem Virus leben können, ohne massive Beeinträchtigung der Gesundheit und des gesellschaftlichen Lebens zu haben. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten, von Maskentragen über Lüftungssysteme in den äh, Büros und äh, Gaststätten äh, bis hin, wie gesagt, zu einer massiven Ausweitung der Verimpfung Je mehr Menschen geimpft worden sind, desto schneller wird auch die Inzidenzzahlen nach unten gehen, sodass sich die Frage gar nicht stellen wird, ob es unterschiedliche Rechte geben muss zwischen geimpften und nicht Es wird Zeit, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir gesellschaftliches Leben wieder möglich machen. Denn die psychischen Beeinträchtigungen bei vielen Menschen, die wie gesagt nicht ihr Gehalt vom öffentlichen Bereich jeden Monat überwiesen bekommen, sondern die um ihre Existenz kämpfen müssen, die psychische Beeinträchtigung dort. Ist massiv. Malu Dreyer hat es auf den Punkt gebracht, wie ich finde, sehr gut. Sie hat gesagt, die Menschen sind langsam kaputt.
0: Sie haben gerade schon gesagt, wie wir äh, das wirtschaftliche Leben wieder möglich machen. Besonders betroffen vom Lockdown sind ja kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, Freiberufler, die Gastronomen und so weiter und so fort. Opfert Merkel respektive die Regierenden äh, diese Wirtschaftszweige und äh, mal eine Nachfrage, was vermutlich viele äh, interessiert, sie sagen gerade, es sind Physiker und Mathematiker eigentlich jetzt die engsten äh, Berater da im Kanzleramt. Es fehlen die Kinderpsychologen. Liegt das vielleicht auch daran, dass eine Menge der ganzen Minister und Corona-Kabinetts überhaupt keine Kinder haben?
2: Gut, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie keine Kinder haben, weil man sich auch einfühlen kann in Situationen von Menschen, wenn man nicht in deren Situation sich befindet. Aber eins ist klar, für die Menschen, die am Monatsende vom Staat oder staatlichen Einrichtungen die Gehälter überwiesen bekommen, die Einkommen überwiesen bekommen, ist der Lockdown nicht ganz so schlimm wie für diejenigen, die jeden Tag um ihre Existenz kämpfen müssen. Wir haben über 30 Millionen Menschen, das muss man sich ja vor Augen führen, die jeden Monat ihre Überweisung erhalten. Dazu gehören nicht nur Abgeordnete und Minister und öffentlich Bedienstete, sondern 22 Millionen Rentner und viereinhalb Millionen Arzt-IV-Empfänger. Die können auch noch besser und länger aushalten, Selbstverständlich kann sich Angela Merkel ja jetzt auch nach Hause kommen lassen, aber das geht für viele Familien schlicht und ergreifend nicht und ich sage noch einmal, ich habe unglaubliches Mitgefühl für diejenigen, die vor vor den Trümmern ihres Lebenswerkes stehen und ich habe nicht nur Mitgefühl, langsam erfasst mich auch die Wut, weil deren Nöte und Sorgen nur unzureichend berücksichtigt werden. Das ist auch keine für Angela Merkel signifikante Wählergruppe offensichtlich. Sie orientiert sich ja, wie ich weiß, immer sehr an Meinungsumfragedaten. Aber unabhängig davon, ob es keine signifikante Wählergruppe ist, ist es jedenfalls eine Gruppe, die für die menschliche Gesellschaft, für den Zusammenhalt der Menschen unabdingbar notwendig sind. Ein Leben ohne Restaurants kann ich mir nie vorstellen. Ein Leben ohne Kultur kann ich mir nie vorstellen. Und irgendwann sind die Fernsehkonserven aufgebraucht. Das hilft dann auch nicht mehr weiter. Also entweder wir kommen zu einer gewissen Normalität des Lebens zurück, oder aber diese Gesellschaft wird innerlich zerbrechen und eine völlig andere sein, als wir sie uns vorstellen.
1: Unter verschärfter Beobachtung steht derzeit auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ihm wird von nicht wenigen Unternehmern vorgeworfen, der Zero-Covid-Strategie näher zu stehen als der Wirtschaft. Hältst du diesen Vorwurf für gerechtfertigt und wie lange reicht der Atem unserer Unternehmen noch aus unter den Bedingungen des Lockdowns?
2: Zunächst einmal würde ich es sogar noch äh, schärfer formulieren. Äh, Peter Altmaier ist ein kompletter Ausfall in der Funktion des Bundeswirtschaftsministers. Unabhängig davon, dass er offensichtlich gar nicht weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Allein die Tatsache, äh, dass er immer wieder sich hinstellt und sagt, wir helfen, äh, ohne gleichzeitig äh, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Hilfen gar nicht ankommen, Macht mich rasend. Wir wissen, dass noch 40 Prozent der Novemberhilfen nicht ausgezahlt sind, dass von den Dezemberhilfen erst 2,7 oder 3 Prozent ausgezahlt worden sind, dass die Überbrückungshilfe 3, die ja für diejenigen gelten sollte, die ab 15. Dezember ihre Geschäfte haben, bundesweit zumachen müssen, dass die jetzt gestern, seit gestern beantragt werden kann, wir sind jetzt Mitte Februar und ausgezahlt werden soll Ende März, dann muss ein das zur Verzweiflung treiben. Was glaubt dieser Minister eigentlich, wie viele Eigenkapitalunternehmen haben, wie viele Ersparnisse Selbstständige haben, nachdem die Banken erklärt haben, dass sie die Zwischenfinanzierung nicht mehr übernehmen. Ich kenne viele Selbstständige, die tatsächlich ihre gesamten Ersparnisse, äh, auch das, was äh, für das Alter vorgesorgt war, waren, investiert haben, um ihr Unternehmen noch einigermaßen aufrechtzuerhalten, um Mitarbeiter nicht entlassen zu müssen. Die sind aber jetzt wirklich am Ende und ich mich erreichen, wie viele andere auch, jeden Tag verzweifelte Anrufe, verzweifelte Briefe mit hin zu Selbstmordankündigungen, weil die Menschen mittlerweile das Gefühl haben, sie werden von Woche zu Woche vertröstet, es hilft aber im Zweifel nicht weiter, ihnen geht die Perspektive verloren. Und ich sage, das können und dürfen wir eigentlich als verantwortliche Politiker nicht zulassen und ich wundere mich, Wolfgang, du bist ja in der CDU nach wie vor verankert, warum gerade Abgeordnete aus der CDU CSU eine wirklich massive Arbeitsverweigerung im deutschen Parlament betreiben, statt sich mit den Problemen der Menschen vor Ort zu beschäftigen.
0: Ich kann das jetzt nur als Außenseiter richtig unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Auch bei mir äh, in vielen Gesprächen, da sind die Tränen, das, das Geringste, was da äh, bei den Leuten übers Gesicht rennt, Zorn, Wut und Verzweiflung und wirklich auch die Altersrückstellungen sind aufgebraucht. Das heißt, da kommt in 10, 15, 20 Jahren natürlich noch ein riesen Elend auf uns zu. Deswegen die Frage, wie würde denn Ihr Weg zurück zum halbwegs normalen Leben aussehen unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt haben?
2: Ja gut, wir haben ja als Freie Demokraten in den drei Landesregierungen, in denen wir vertreten sind, Stufenpläne initiiert und erarbeitet, damit die Menschen sich genau einstellen können, darauf wann sie zu ihrer normalen Tätigkeit wieder nachgehen können. Nach wie vor sagen wir, dass die Hilfen umgestellt werden müssen, weg vom Bundeswirtschaftsminister hin zum Bundesfinanzminister. Was spricht dagegen die Finanzämter, die alle Daten haben, Umsatzzahlen. Gewinnzahlen, äh, äh, Kontoverbindungen, die, die Finanzämter anzuweisen, schlicht und ergreifend die Hilfen über ihre Kanäle auszuzahlen, statt über neue äh, Software, die der Bundeswirtschaftsminister zur Verfügung stellt, der bisher damit äh, völlig überfordert gewesen ist. Also noch könnten... Es wären nur drei Klicks. Wir können, jetzt könnten wir den Leuten helfen, und zwar innerhalb von 24 Stunden, weil, wie gesagt, die Finanzämter über alle Daten verfügen, äh, eine Verlustverrechnung möglich machen können mit den Verlusten, die jetzt auftreten gegenüber den Gewinnen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind und dort, wo keine Gewinn Erzielt worden sind, vielleicht Abschlagszahlungen zu leisten. Wir brauchen keine neuen Strukturen, deren Aufbau ja sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern wir brauchen jetzt eine Hilfe, bei der die Menschen das Gefühl haben, die davon betroffen sind, es tut sich wirklich etwas und es wird nicht nur was versprochen, was nicht eingelöst wird.
0: Kurze Nachfrage: Ist das Machtkampf zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium oder ist das Finanzministerium froh, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht?
2: Also, da ich ja viele. Menschen kenne, die im Bereich der Finanzämter tätig sind und der Finanzverwaltung tätig sind, da auch wir in Schleswig-Holstein ja einen sehr intensiven Draht zu unserer Finanzministerin haben, wir sitzen in der gemeinsamen Regierung, wäre das kein Problem. Es ist ja nicht mehr so, dass es einen übermäßig großen Arbeitsanfall auslösen würde, weil bei den Finanzämtern ja eh alles elektronisch erfasst ist. Ich vermute, dass der Bundeswirtschaftsminister sich zum Helden der Corona-Bekämpfung ausrufen wollte und an dieser Aufgabe massiv gescheitert ist. Wer einen Berg erklimmen will, und jetzt bin ich wirklich mal so frech, wer einen Berg erklimmen will, der muss sportlich fit sein. Und diesen Eindruck macht Peter Altmaier nicht.
1: NRW-FDP-Minister Joachim Stamp hat ein Phasenmodell vorgestellt, das abhängig ist vom Inzidenzwert von der Impfquote und den Belastungen unserer Krankenhäuser. Armin Laschet hat das exzellent genannt. Karl-Josef Laumann, der Landesgesundheitsminister der CDU, hat das versenkt. Aber du hast gerade selber erwähnt, die FDP ist ja auch an einigen Landesregierungen beteiligt. Warum ist es dann nicht möglich, die Handschrift stärker sichtbar zu machen?
2: Das ist eine berechtigte Frage, die ich mir auch regelmäßig widerstelle. Aber ich kann nur sagen, ich gehöre ja dem Koalitionsausschuss in Schleswig-Holstein noch an, zwischen CDU, Grünen und den Freien Demokraten. Wir haben einen wunderbaren Fahrplan entwickelt, an dem wir auch festhalten werden, äh, egal was äh, jetzt beschlossen worden ist. Interessanterweise wird die Inzidenzentwicklung ungefähr mit den Daten zusammenfallen, äh, die jetzt genannt worden sind. Aber wir werden in der nächsten Woche bereits die Kitas vollständig öffnen wieder. Wir werden äh, den äh, Präsenzunterricht in den Grundschulen ermöglichen äh, machen. Wir werden auch früher dazu kommen, Geschäfte zu öffnen, wenn die Inzidenzzahlen entsprechend erreicht worden sind. Denn das schreibt das Infektionsschutzgesetz vor. Es geht nicht um den Wählen und die Gefühlslage der Bundeskanzlerin oder vom Ministerpräsidenten. Es geht darum, dass in Deutschland bisher noch alles staatliche Handeln, jedenfalls ist das bisher meine naive Vorstellung, an Recht und Gesetz gebunden sind. Und das Infektionsschutzgesetz erlaubt bestimmte Maßnahmen nicht mehr, wenn Inzidenzzahlen unterschritten worden sind. Daran werden wir uns jedenfalls in Schleswig-Holstein halten. Und der Stufenplan, der auch in NRW entwickelt worden ist, von dem ich ja gehört habe, dass Armin Laschet auch dahinter steht, der Plan, der in Rheinland-Pfalz ent- entwickelt worden ist, der wird umgesetzt werden, ob das der Bundeskanzlerin gefällt oder nicht.
1: Äh, Wolfgang nur eine Verständnisfrage, Schleswig-Holstein. Sind das regionale Öffnungen oder doch landesweite, die du gerade angesprochen hast, für Kita?
2: Wir sind ja verpflichtet, auch nach Paragraph 28 Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes regionale Lösungen vorzunehmen. Wir werden diese Maßnahmen umsetzen, wenn die Landesinzidenzzahlen die bestimmten Größen unterschreiten. Wir werden aber vorher schon, weil wir ja Gegenden haben, in der wir Inzidenzen haben, seit geraumer Zeit unter 20, dort auch zu weitergehenden Lockerungen kommen müssen, von Rechts wegen. Denn was wir nicht wollen, ist, dass die Politik künftig von Gerichten gemacht wird und nicht mehr von denen, die dazu berufen sind.
0: Inzidenzzahlen von unter 20 äh, haben Sie gerade schon angesprochen. Und äh, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reger, die sagte zu der Kanzlerin, dass ihre Stadt, Köln hat ja auch glaube ich eine Million Einwohner, äh, bei, auch bei Inzidenz werden von über 50 eine Rückverfolgung gewährleisten könne. Bedeutet das nicht, man hat äh, völlig willkürlich einen Wert geschaffen, der zum Maß aller Dinge geworden ist. Und den man dann beliebig rauf und äh, runter verschiebt, um vielleicht die Hände in Unschuld zu waschen? Oder was steckt wirklich dahin? Das sind es nur die Virologen, die sagen, jetzt noch Richtung Zero gehen und dann äh, sind wir sicher?
2: Also ich möchte jetzt nicht weiter spekulieren, weil ich in das Seelenleben der Bundeskanzlerin nicht hineinblicken kann. Wolfgang Bosbach kennt die Kanzlerin wesentlich besser als ich. Ich kann mir viele Sachen rational nicht mehr erklären. Aber in der Tat ist das so, dass viele Gesundheitsämter, auch bei uns in Schleswig-Holstein, ich habe einige besucht, erklären, wir können auch bei 150 die Kontaktnachverfolgung äh, garantieren. Vor allen Dingen kommt es immer darauf an, was sind die Ausbrüche, wenn wir äh, Gemeinschaftsunterkünfte haben, bei denen Ausbrüche, wie das mal in Gütersloh passiert ist, oder wie es auch in schleswig holstein passiert ist, bei einem Fleischverarbeitenden Betrieb, wenn wir das sozusagen konzentrieren können, dann spielen auch 300 keine Rolle, weil wir es genau festmachen können. Also eine solche willkürliche Grenze von 50, die kann sich keiner rational erklären, das ist eine politisch gegriffene Größe. Dass sie jetzt aber keine Rolle mehr spielen soll, wo wir uns dieser Größenordnung nähern, das treibt mich auch zur Verzweiflung. Entweder die Größenordnung hat eine Bedeutung gehabt in der Vergangenheit, dann hat sie sie jetzt auch noch, oder sie war von vornherein nur als Placebo gedacht. Dann frage ich mich, was diese Bundesregierung treibt. Noch einmal, auch diese Regierung, auch die Kanzlerin ist nach 16 Jahren ihrer Regentschaft keine Monarchin, die entscheiden kann, was immer sie will, sondern sie, auch sie ist an Recht und Gesetz gebunden und es geht das Infektionsschutzgesetz. Wenn sie das nicht mehr so will, muss das Gesetz geändert werden durchs Parlament. Das kann nicht einfach durch Beschlusslage der MPK und der Bundeskanzlerin geschehen.
1: Aber es gibt auch keine, jedenfalls meiner, meines Wissens nach, keine wissenschaftliche Begründung, warum jetzt innerhalb ja, relativ kurzer Zeit aus der 50 eine 35 geworden ist, obwohl sich diese Zahl ja im Infektionsschutzgesetz befindet. Findet. Jedenfalls wissenschaftliche Erkenntnisse waren ja wohl offensichtlich nicht die Grundlage, um die 50 auf 35 zu reduzieren. Nein, das
2: ist in der Tat so, denn die Kanzlerin hat auch ihre Argumentation gewechselt. Es geht jetzt darum, dass man nicht weiß, wie sich die Mutante entwickelt. Und weil man das nicht weiß, will man aus Vorsorgegründen keine weiteren Öffnungsschritte zulassen. Wenn diese Argumentation durchgreifend wäre werden wir nie wieder in unserem Leben zur Öffnung kommen. Denn es wird immer andere Mutationen geben, immer weitere Mutationen geben. Und da wir dann auch nicht wissen, wie sich die entwickeln, müssen wir warten, bis wir wissen, wie sich die entwickeln. Also das ist die Argumentation von Karl Lauterbach. Wir warten so lange, bis das Virus komplett vernichtet ist. Und das nie geschehen wird, würde es dann auch nie äh, Öffnungsmöglichkeiten geben. Mein einziger Gewissheit besteht darin, dass diese Form der Überlegung, wie man an solche Sache herangeht, spätestens im September oder Oktober ihr Ende finden wird. Denn dann wird Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Wir können dann vielleicht doch wieder zu anderen rationaleren Kriterien zurückkehren als der Furcht, die ja seit über einem Jahr verbreitet wird. Erst war es die Furcht vor einer Million Toten oder vor der Triage im Bergamo. Jetzt ist es die Furcht vor den Mutanten, die Maßnahmen aufrechterhalten sollen die wir hätten verhindern können, wenn die Bundesregierung ihre Arbeit in der Vergangenheit geleistet hätte.
0: Sie sind ja nun kein Virologe, sondern Politiker, ich sage mal Gott sei Dank. Und Sie müssen ja Interessen abwägen. Privat, Herr Kubicki, wie groß ist denn Ihre Sorge vor einer dritten Welle?
2: Zunächst einmal bin ich auch Jurist. Und das Schöne an diesem Staat ist, dass zum Schluss immer Juristen entscheiden, im Zweifel Gerichte. Und wenn mir oder Juristen etwas nicht einleuchtet, dann muss man es vernünftigerweise erklären oder es wird schlicht und ergreifend nicht befolgt. Meine Furcht vor der dritten Welle ist genauso groß wie meine Gewissheit, dass wir uns dauernd in Wellenbewegung befinden. Wir werden dieses Virus nicht mehr los. Also müssen wir Formen finden, wie wir sinnvollerweise mit dem Virus umgehen können um die Beeinträchtigungen bei Abwägung aller Rechtsgüter so gering wie möglich zu halten. Und das heißt nicht nur Bekämpfung des Virus, sondern vor allen Dingen Bekämpfung auch von seelischen Schäden von Kindern und Jugendlichen, Bekämpfung von dramatischen wirtschaftlichen Verlusten und Existenzvernichtungen. Das alles muss abgewogen werden. Dazu ist Politik ja da. Wer einseitig darauf setzt, das Virus zu bekämpfen, wird die Schlacht verlieren.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Güterabwägung bleiben und bei dem Thema Kontaktnachverfolgung. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich höre und lese wenig über Erkenntnisse, wer sich wo angesteckt hat. Ist da nicht die Gefahr groß, mit Schrot zu schießen, so nach dem Motto, es mag sein, dass zehn Kugel daneben gehen, aber Hauptsache die Elfte trifft?
2: Wolfgang, das ist ja das, was mich auch äh, fassungslos macht und betrübt. Wir geben wirklich dreistellige Milliardenbeträge aus, äh, aber es wird keine wissenschaftliche Evaluierung vorgenommen über die Frage beispielsweise, wer steckt sich wo an? Wie entwickeln sich Ketten? Ist tatsächlich der öffentliche Nahverkehr schädlich oder ist er sehr schädlich? Es gibt mittlerweile Studien darüber, dass die Bayerische Staatshof hat das durchgeführt, dass wenn man die Hygieneschutzkonzepte umsetzt und einhält, das Infektionsrisiko dort null ist und da stellt sich die Frage, warum die ihr Programm unter äh, Hygieneschutzbedingungen nicht äh, umsetzen können. Es gibt mittlerweile Studien darüber, dass bei äh, ausreichenden Lüftungskonzepten in gastronomischen Betrieben das Ansteckungsrisiko dort gegen Null geht. Wir haben äh, Lüftungskonzepte, die Reinluft garantieren, wie in Dentallaboren, wo man sich tatsächlich auch nicht infizieren kann. Warum die dann nicht öffnen dürfen, obwohl sie mehrere hunderttausend Euro ausgegeben haben, erschließt sich nicht. Wir haben keine Konzepte für Außengastronomie beispielsweise, weil wir wissen ja mittlerweile, selbst Karl Lauterbach sagt das, dass bei Außengastronomie das Ansteckungsrisiko nahezu gegen Null geht. Also all das, was wir wissen müssten, um die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen aufrechterhalten zu können, ist nicht erforscht worden. Und da stelle ich mir jetzt auch die Frage, warum nicht? Warum machen wir dauernd Modelle, bei denen immer es auf die Annahmen kommt, welche Ergebnisse herauskommen, statt uns mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir die Verläufe in der Praxis dokumentieren, ja oder nein? Ich will das, wenn ich das mal sagen darf, an einem Beispiel deutlich machen. Herr Brockmann, der auch fürs das LKI arbeitet, der lauter Modellrechnung über die Mobilität und die Kontakte hat hat ja auch wunderbare Modelle entwickelt, dass wir die Kontakte beschränken müssen, wenn wir das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen wollen. Den habe ich gefragt nach einer Sendung, Herr Brockmann, was sagt uns das eigentlich? Wenn wir uns alle mit ABC-Schutzausrüstung begegnen würden, hätten wir unheimlich viele Kontakte, aber null Ansteckungsmöglichkeit weil wie gesagt, ABC-Schutzausrüstung. Dann hat er mir gesagt, das kann das Modell nicht erfassen. Dann sage ich, das ist ja lustig, es muss doch einen Unterschied machen, ob die Menschen FFP2-Masken tragen, wenn sie sich treffen oder nicht. Das kann das Modell auch nicht erfassen, weil es eben entsprechende Verhaltensänderungen nicht erfassen kann. Dann habe ich gesagt, was soll uns Ihr Modell denn eigentlich sagen? Wenn wir daraus nichts Realistisches ableiten können, dann ist das eine wunderbare Spielerei, mit der man Preise gewinnen kann, die uns in einer konkreten Situation nicht weiterhelfen. Also die spannende Frage muss doch sein, warum legen wir nicht alle wissenschaftliche Kompetenz, die wir haben darin, genau diese Fragen zu klären, wer steckt sich wo an, hat die britische Mutante tatsächlich einen schwereren Verlauf, ja oder nein, und mutiert zu einer Art Grippevirus, mit dem man leben kann, der also nicht dazu beiträgt, dass Menschen sterben müssen. All diese Fragen müssen noch geklärt werden und wir dürfen doch nicht unsere Unwissenheit zum Maßstab dafür machen, dass wir die Grundrechte nach wie vor beschränken.
0: Und über allem steht natürlich die große Frage, wie lange, wenn sich das alles nicht ändert, was Sie gerade angesprochen haben, wie lange hält Deutschland den Lockdown noch durch?
2: Wirtschaftlich vielleicht noch eine gewisse Zeit, mental nicht mehr. Ich teile die Auffassung von Malu Dreyer, dass sehr, sehr viele Menschen mittlerweile an der Grenze stehen, nicht nur ihrer psychischen Belastung, sondern zur zur Möglichkeit, damit auch fertig werden zu können, umgehen zu können. Und diese Menschen, menschlichen Schicksale, Gastronomen-Ehepaar aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, die mir anschreiben und sagen, ihre ganze Existenz, 40 Jahre Leben, ist jetzt ruiniert und sie überlegen sich jetzt, ob sie aus dem Leben scheiden müssen. Das ist etwas, was mir extrem nahe geht, wenn ich höre, wie betroffen Kinder sind, dass sie nicht mehr rausgehen wollen, dass sie Angst haben, äh, überhaupt noch am Leben teilzunehmen. Wenn Kinderpsychiater sagen, äh, wir sind mittlerweile bei einer Triage, der Möglichkeit, Kinder entsprechend behandeln zu können, dann ist es etwas, was nicht das an mir vorübergehen kann. Ich glaube, wir sind an einer Grenze. Es wird Zeit. Die Menschen brauchen wieder die Planbarkeit ihres Lebens zurück. Die brauchen die Möglichkeit zu wissen, dass sie über Ostern möglicherweise in Urlaub fahren können oder auch nicht. Die müssen wissen, wann sie wie auftreten können und wann sie wieder ihre eigene Existenz sichern können. Lange hält diese Republik das nicht mehr aus.
1: Herr Wolfgang, klingt jetzt vielleicht etwas ketzerisch, ist aber ganz ernst gemeint. Frage nach der Bedeutung des Bundestages bei Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Wir haben es ja in dieser Woche wieder erlebt. Zunächst diskutieren die Länder mit der Bundesregierung. Dann wird dort beschlossen. Dann gibt Angela Merkel eine Regierungserklärung ab. Und dann meldet sich der Deutsche Bundestag zu Wort. Ist diese Reihenfolge eigentlich richtig oder müsste nicht die Debatte vorgezogen werden, damit im Lichte der Debatte Im Deutschen Bundestag die Regierungen des Bundes und der Länder beraten und entscheiden.
2: Wolfgang, du weißt, ich bin durch und durch Parlamentarier. Seit 30 Jahren bin ich Parlamentarier mit Leib und Seele. Und es treibt mich wirklich um, und das sage ich mal auch in Richtung CDU, CSU. Dort wird teilweise Arbeitsverweigerung betrieben. Wir könnten das ja ändern, wenn die Union das wollte. Die Sozialdemokraten haben ja entsprechende öffentliche Aussagen bereits getan, aber sich aus Koalitionsgründen zurückgehalten Ich teile die Auffassung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der ja angemahnt hat, dass die wesentlichen Entscheidungen zurückkehren müssen ins Parlament, dass dieses Gremium, das die Verfassung nicht vorsieht, Ministerpräsidentenkonferenz und Bundeskanzlerin, jetzt nicht zu einer nebengesetzgeberischen Gewalt werden kann, wenn wir die demokratischen Grundfesten weiter schleifen dann werden wir das Vertrauen in die Demokratie insgesamt bei vielen Menschen unterminieren, was sehr gefährlich ist. Es gibt ja schon bereits die ersten Berichterstattungen vor ein paar Tagen der Süddeutschen Zeitung, die uns empfehlen, doch zu einer Diktatur der Wissenschaft überzugehen, was soll man das heißen mag. Ich habe bisher nur erlebt, dass in Diktaturen Menschen unterdrückt werden und es nicht zu einer wirklichen Befreiung kommen. Wenn wir die Demokratie wirklich schützen wollen, und die ist in der Pandemie ja besonders gefordert, dann muss der wesentliche Teil der Entscheidung zurück ins Parlament und weg von diesen Konferenzen. Ja,
0: noch eine letzte Frage. Sie haben gerade gesagt, das Parlament, und wir ich bin ja auch ein glühender Anhänger des Parlamentarismus, aber wir haben ja die vierte Gewalt, das ist ja die Presse. Darüber müssen wir uns ja auch im Klaren sein. Und wenn ich sehe, seit einem Jahr haben wir täglich Brennpunkt Sondersendungen, Extras. Die Steigerung des Wordings, die ist ja nach oben hin absolut offen. Wann kommt die Presse wieder der Verantwortung zu. Ich weiß, das kann man eigentlich nicht wirklich beantworten, aber wir brauchen doch jetzt genau positive Gefühle und positive Ausrichtungen und nicht nur immer negative und sich gegenseitig überbietende Extras. Wie kann man damit in Zukunft umgehen, dass man den Menschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung da Hoffnung gibt?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, weil die ja auch innerhalb des Journalismus, innerhalb der Presse ja auch diskutiert wird. Viele Journalisten empfinden sich als Embedded Journalists, also Menschen, die jetzt in der Aktion selbst beteiligt sind und ein Teil des Wir sind, das aufgerufen ist, die Pandemie und das Virus zu bekämpfen. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich bei Diskussionen höre, wir haben das und das erreicht und ich dann immer wieder frage, wer ist denn eigentlich wir? Statt kritisch nachzufragen, ob die bisherigen Maßnahmen das Ergebnis erzielt haben, was sie äh, erzielen sollten, statt nachzufragen, ob nicht eine Veränderung stattfinden muss, fühlt man sich als Teil der Bewegung. Das hat diese Bundesregierung nicht sehr, also sehr geschickt gemacht, ja, auch mit den Möglichkeiten, die bestehen. Man kann nur sagen Chapeau für die Regierung, aber es ist dann nicht ein Ausweis für eine demokratische, freie Presse, wie sich momentan der überwiegende Teil insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Medien verhält. Das ist etwas, das kann ich nur beklagen, ich kann es aber nicht ändern. Wie gesagt, die Presse ist frei, aber sie hat eine Verantwortung, der sie momentan, wie ich finde, nicht gerecht wird oder nur unzureichend gerecht wird.
1: Wolfgang, letzte Frage von mir. Jenseits von Corona, vor mir liegt dein Buch Sagen, was Sache ist. Klartext, auch in diesem Interview. Warum sind so viele Politiker verliebt in einerseits, andererseits, vom Ende her denken, alles hängt mit allem zusammen und nicht in Subjekt, Prädikat, Objekt?
2: Ja, weil, das hast du ja am eigenen Leib gespürt, diejenigen, die wieder den Stachel löcken, nicht gutiert werden, sondern sozusagen gehindert werden, sondern ihrer weiteren Entwicklung. Und bedauerlicherweise gehören wir wahrscheinlich zu der letzten Generation, bei der Mut das zu sagen, was man denkt und was man für richtig hält, eine wesentliche Voraussetzung war, auch in der Politik tätig zu sein. Ich bedauere das sehr und sehe überall in allen Parteien, in meiner eigenen auch wie in allen anderen, dass das Prinzip der Anpassung mittlerweile urständ feiert und nicht das Prinzip des offenen Meinungsaustauschs. Und das wird auch ein großes Problem sein für unsere parlamentarische Demokratie.
1: Wir bedanken uns beim Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki, Bleibt gesund. Bis bald. Alles gut.
2: Ich bedanke mich bei euch. Bleibt ebenfalls gesund. FFP2-Masken tragen und fröhlich bleiben. Ja, und danke für den Klartext. Bis dann nochmal. Danke, ciao.
1: Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. Ksta.de.